0: Olá, eu sou o Caio. Eu sou o Rodrigo. E esse é o Arte Ataca. O seu podcast de análise de arte e cultura.
1: Hoje nós vamos falar sobre a exposição Biorc Digital, que está... No MIS, Museu de Imagem e Som de São Paulo, que vai até dia
0: 18 de agosto.
1: 18 de agosto, então você ouvinte, saiba que você poderá ver essa exposição depois de escutar esse programa. Eu acho que é a primeira vez que isso acontece. Aliás, foi por isso que a gente correu atrás né, de gravar esse programa para que o ouvinte possa ouvir ou até mesmo falar, vou a, primeiro a, a exposição e depois eu vou ouvir ou qualquer outra experiência crítica que ele queira ter.
0: Influencers, né? É,
1: digital. Então, exatamente, é o que a gente é, é o que a gente está aceitando ser, né? A gente convive com esses influencers todos os dias, então a gente aceitou. Bom, Bjork Digital, fomos no dia 31, na quarta-feira... E foi uma experiência interessante que tomou bastante tempo, né? A gente reparou nisso. Tivemos, inclusive, que comprar o ingresso antes, porque tem uma procura considerável e porque também é um espaço muito exíguo de exposição para ter, sei lá, 50, 60 pessoas ao mesmo tempo. Então, acho que são, no máximo, 15, né? por estação, são 20. 20 por são estação, uma, no máximo 20. e você tem lá uma, uma espécie de quase é, calculado, espécie não, é calculado que você faça o percurso em no máximo 80 minutos, né? isso. o da interação mesmo. Mas vamos conversar um pouco mais sobre isso no correr dessa conversa.
0: É até curioso chamar de exposição, né, porque... Hum. Não é aquilo que a gente espera de uma exposição, é uma coisa bem controlada, todas as suas ações. Você não tem como escolher qual das ações você vai fazer primeiro, se você vai voltar, se você vai fazer de novo, né? Na verdade, é proibido você voltar. né? Exatamente, inclusive é proibido você voltar, você faz tudo uma vez e... E já era, e tem uma ordem na qual você vai fazer.
1: E não é uma exposição de, no sentido de ser exposto fora, ser posto para fora de nós e que a gente possa realmente olhar com é, certo distanciamento. Não, a gente tem que obedecer uma série de critérios aí no caso de não voltar, de não demorar, de não reassistir o episódio e por aí vai.
0: Então, o caminho dessa exposição é ele é controlado por monitores que você entra em salas escuras em que você coloca um óculos de realidade virtual e você tem acesso a clipes e vídeos que a Björk fez a em realidade virtual e né em 360.
1: E o interessante para mim, eu acho que já podemos entrar na na exposição de fato, né? Porque isso ela é falar sobre ela, né? Não tem muito o que como fugir o mais in, o mais não mais interessante mas o que mais me deixou cabreiro foi a primeira cena que a gente presenciou quando aquela a monitora tava explicando tudo que a gente tinha que fazer e repetiria nas outras nas outras estações e, em determinado momento ela falou sobre escutar a história uhum. né que elas que eles tinham para contar sobre o disco né é, sobre a, a intenção da Bjork na, na música a ser assistida.
0: É, porque cada vídeo era de uma faixa do disco Vunico, Vunicura. Vunicura. E, que é o penúltimo disco da Bjork. E daí a monitora, no, no começo, antes da gente colocar os óculos ah, para entrar em contato com, com esses vídeos, ah, com essa realidade virtual, ela dava um... Um breve contexto, né? uma narrativa que estava relacionada àquela faixa.
1: É, e a vida pessoal, uma coisa assim, não é o contexto do, da música, da fonografia da época. né? Nossa,
0: isso foi com certeza o que mais me incomodou ah. na, na exposição, porque, por, por uma série de razões. É, primeiro que a Bjork canta em inglês, então se ela cantasse em islandês, que é a língua materna dela, mas não é o caso. As músicas são em inglês as pessoas têm condição de sacar a letra. No mínimo. Segundo que a carreira da Bjork não é baseada nisso. Né? Ela tem uma carreira em que a música é uma parte do que ela faz, né? a principal, mas que ela constrói muitas camadas nessa mesma música. Então, um contexto, uma história, uma narrativa que acompanha diz muito pouco sobre a fruição de um som como o da Björk. É.
1: Mas o que me... É assim, a gente até conversou, chegou a conversar isso, mas não muito na hora, porque a gente estava no meio da exposição. Mas levar em consideração, né, até o que eu falei, mas eu não acho que esteticamente isso seja viado, mas levando em consideração o lugar cultural de um museu, e ainda mais de um museu sobre. dessa natureza, que é inter- puramente interativo, que tem uma proposta diferente de interatividade. Não é uma interação tipo catavento, sabe? Ou até mesmo o museu da ciência. Uhum. É uma experiência estética, difícil, estranha, porque é a Bjork. Sim. Né? E. ouvi com um disco muita... dela, é isso. Muito... É uma experiência Ixi, é... de estranhamento. Exatamente. E com muita procura. Então, eu acho que a imagem, ou o que estava na cabeça dessa curadoria de explicar é que existem públicos que não acessariam ou que não entenderiam muitas coisas básicas, né? Por, é, vamos dizer, por capacidade perceptiva. Não que elas sejam degradadas ou porque elas sejam <risos> inferiores. Não, porque não tem referência.
0: Né? É, como... é, mas mesmo assim, eu acho que na hora que começa ali a experiência, começam os vídeos, uhum. eu, eu esqueci toda aquela história que foi contada. Eu não consegui em nenhum momento fazer relação com o que a menina contou anteriormente Sim. e o vídeo.
1: É. Mas então... ficou eu fiquei extremamente emputecido quando aquela, aquele casal de mulheres começou a falar de que não queria ouvir a história. Sim. eu achei extremamente pedante
0: é eu não isso eu, foi, isso me irritou foi eu falei chato, porra, é. deixa a
1: menina falar isso, e, isso, e, pô, estamos tem... aqui é, nessa
0: experiência é o que não tinha, proposto não tinha não tinha
1: para quê? ela falou ah, eu posso então começar e a moça foi muito gentil inclusive falou uma boa pergunta porque você vai ter que esperar se alguém aqui quiser ouvir a história ela vai ouvir e você vai ter que esperar caso você acabe a sua estação antes então participe tudo é, com todo mundo, que aí você vai esperar menos. Aliás, isso é uma coisa que eu é, senti com um certo interesse, interesse. Eu falei: nossa, realmente você tem que fazer tudo junto. Uhum. É uma fruição realmente coletiva.
0: Sim, sim. Né, temporalmente,
1: é mas não espacialmente. Na noção de tempo, você fica os 10 minutos da música com eles. Com um atraso aqui, um atraso ali. Então a gente está falando lá de 10 a 11 minutos no máximo. É muito acurado ali o controle do tempo. Então eles... Eu não sei se a Bjork teve essa intenção, mas ela cria uma espécie de organismo ali daquele grupo. É verdade. Mas que não está presente na exposição. É uma experiência para além da exposição. Para além do que está sendo visto. Eu achei isso interessante. O museu se fez presente, não pela obra em si ou pela mensagem que ela constrói narrativamente, mas por nós estarmos juntos numa espécie de, de caminhada, né? A gente fica como nômade sempre juntos. Assim. E
0: que é um junto individualizado, Isso. né? Porque cada um tá com o seu óculos tendo a sua experiência. Exatamente. E por ser 360, você. uma coisa que eu achei muito interessante, você compõe a experiência que você está tendo. Então, no começo um dos vídeos, a, numa praia, a Bjork tá ali na sua frente e ela tá cantando e ela começa a girar e a sua primeira tendência é de ir acompanhando ela. E daí uma hora eu percebi que se eu quisesse só ver, deixar o braço dela no quadro e ouvir a música, ou só olhar para um farol que tinha Nossa, e deixar a música de fundo, eu podia. Então, é uma experiência conjunta, mas que é individualizada e que você Sim. tem esse poder de, uma certa forma, montar, editá-la, né? Uhum. É... E, ao mesmo tempo, é muito interessante que o 360 você tá ali girando, né? Então, de... acho que uma coisa que o museu perde a oportunidade de fazer é filmar essas pessoas.
1: Né? Se movendo, né? Se movendo. Porque foi o que a gente sentiu quando... Porque a gente terminou o primeiro antes. Sim. E aí a gente olhou para a galera olhando, né? Uhum. E é uma espécie de, de pantomima. Assim, é, é estranho a gente não, não vê o, o ato com, com a, o que tá acontecendo. O ato fica vazio, né? Fica uhum. meio fantochesco, assim. E eu achei interessante, mas não sei se, se isso é a experiência do espaço. Mas isso é o bonito também do, de um espaço artístico. Ele produz encontros que são até mesmo não imaginados. né? Eu não preciso da garantia de que a Björk quis que nós terminássemos diferentes e aí nós olhássemos as pessoas fazendo sozinhas ali. né? Porque tem um fone de ouvido, então você não escuta absolutamente nada. Você só vê ali os sons dos gestos, os sons das pessoas falando fora da experiência, o som de de coisas, ruídos, né? Então não é a música. Sim. Então, quando a gente sai da música, os ruídos aparecem. Quando a gente sai do ruído, a música aparece. É Amém. interessante essa experiência, né? Mas
0: mas o que eu acho muito legal é que é, é um tanto minimalista. E, e ali, eu acho que, o, nesse sentido, um, aquele espaço do museu e como o museu colocou funcionou, porque... As experiências são todas muito parecidas. Uhum. né? Não tem uma que ah, tem uma coisa muito diferente. É tudo muito parecido. É, o que deixa para o diferencial ser as músicas. Serem as músicas. Uhum. Serem os vídeos que você tá vendo. E a história daquele vídeo. E a história daquela música. E o que aquela música tem por trás. Então, é, mesmo as experiências serem sendo muito similares eu lembro de alguns muito mais plenamente do que de outros, porque a música me interessou mais, ou o vídeo me interessou mais, ou como ele foi feito me interessou mais. Então, nisso eu acho que o o museu acerta. Mas a a parte dessa história, eu teria trocado por painéis, contando tanto como foi feito, trocando por vídeos, mostrando as pessoas nessa interação cega, digamos assim. E por contextos do. Seja da carreira da Bjork, seja da discografia dela, enfim.
1: É, eu achei isso é, pode soar um pouco. Não sei, no, na, na exposição, quando a gente teve a apresentação, a, a monitora também falou sobre que não é uma exposição sobre Bjork, uhum. mas produzida pela Bjork. Então ela criou o, o, essa experiência. Então, o que eu acho deixaria ainda um pouco mais é, obsoleta a explicação das músicas. Sim. A não ser que ela Sim. tenha demandado isso, mas não, não me pareceu ah, que isso Não, tenha não até pelo pedido. jeito que foi contado, é, né? Não uma tem uma, coisa... uma apuração isso, ali, parece que depende. De um da... jeito
0: bem simplório, é. né? Bem...
1: Então, aquilo se vê ainda mais descolado não porque seja interessante que seja bem feito. Uhum. Mas porque não tem utilidade mesmo. Exatamente. Porque ela produziu uma, um espaço de convivência. né? Exatamente. E, e isso acaba, a, acabou deixando um pouco né, restrito à história pessoal subjetiva dela. Sendo que as músicas dela não são assim. Né? Ela tá pensando música, ela tá pensando atonalismo, ela tá pensando a música clássica, ela tá pensando a música pop, ela tá pensando o independente... Então são muitas coisas que ela pensa, a arte, a estética mesmo, né? A expressão Sim. estética, ela que já foi atriz, ela que já fez é, artes gráficas, que já participou da moda, ela tá ali, né? No hype da, da expressão Sim. artística. Então isso acaba colidindo um pouco com o que é a artista Bjork.
0: Exato, eu, eu sinto isso também. Apesar de achar que é algo que fez jus. a a carreira dela né, as ações, as experiências fazem jus ao ao, que é a Bjork ao ao longo do tempo ao mesmo tempo eu acho, me pareceu pequena num sentido de extrapolar as experiências Entendi. Né? acho que no, no segundo andar a gente tem ali uma coisa bem interessante dos tablets com jogos relacionando música e ciência hum. é, e tem ali o cinema para um digamos assim, uma filmografia de clipes dela é, mas tirando isso eu achei que só a experiência dos vídeos apesar de rica ela é um tanto limitada
1: uhum. né? eu achei que ela demorou muito para atingir o que ela pode atingir. Uhum. Eu achei interessante, eu mergulhei em algumas, principalmente na última, uhum. que aquela que você faz o gesto e que você pode compor o clipe, você pode chegar próximo, você pode se afastar. Você não sabe, você realmente tem uma noção de perda do espaço real para o espaço virtual. Mas demorou um pouco demais, porque isso já tinha sido atingido. É lógico que daí eu posso pensar contra mim mesmo nesse nesse aspecto. É, por que eu preciso comprimir esse esse tempo? Por que né? necessariamente isso, dado que eu senti o que eu tinha que sentir, acabou? Esse esse utilitarismo, né? Acho que às vezes a demora pode ajudar. O clipe que eu lembro bastante é da caverna. Que é o do divórcio, eles disseram que é do divórcio. Mas que pra mim não não é isso, ela tá falando da existência. Exatamente. né? Ela tá sentindo que é a perda de algo. É isso. né? Então ela vaza. E a gente tá numa caverna, e um lado a caverna leva pra fora, e um lado ela está pra dentro. Mas ainda surge uma uma certa luz teimosa no fundo. E o interessante é que você pode compor um clipe com aquela música que olhe para, o, para fora, para o horizonte utópico, uhum. seja para mais dentro da caverna. Sim. Com a mesma música. Sim. Então ali eu falei, caralho, eu acho que isso é potente. Não que seja potente pura e simplesmente esteticamente, no, na percepção daquele que está lá, mas quando você faz uma meta cognição do que você está pensando e passando, uhum. aí você fala, eita... Existe uma, uma narrativa do espaço ali, virtual, que é completamente diferente. Se eu tô olhando pro fundo, se eu tô olhando mais é, para fora, se eu tô Perfeito. olhando dividido, hum, se eu olho a Bjork, se eu não olho para nenhum dos lados porque eu tenho medo, se eu presto atenção para pro gotejamento que tem na caverna, isso lá me pegou. Eu falei, eita, tem alguma coisa interessante de uma vivência estética que eu não tô habituado,
0: né? Então, deixa eu tentar me explicar melhor. Eu acho que a produção de egética, a criação da Bjork que a gente experiencia ali, faz jus à carreira dela. Exatamente, eu tive esses mesmos sentimentos ah, enquanto vendo os vídeos, de de uma artista que tem total controle sobre a sua obra e que pensa a sua música para além da composição da faixa, E que consegue ir ah, em diversas direções ah, com a própria música. E que consegue fazer relações e construir relações com as outras artes. A produção da exposição, do caminho da exposição, é é isso que me deixou... ah, um insatisfeito. pouco insatisfeito. Exatamente. Uhum. É, 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 essa, esse direcionamento fechado, essas explicações também muito pobres, uhum. eu acho que não condiz com a, aquilo que foi criado. Entendi. Com aquilo que a gente estava experienciando.
1: É, eu tenho... Eu não parei para pensar nisso que você está dizendo, na, mas... Me, é, me, foi tão diferente para mim que eu tô, eu tô mais preocupado com com as minhas impressões assim, eu tô falando, mas por que que eu estou pensando isso? ela me fez colocar isso, mas, mas não sei se foi ela ou se é a minha a, a minha postura diante de qualquer obra de arte uhum. né? como a gente vive isso a gente tá sujeito a olhar inclusive fazer meio que atalhos, né, a gente não, não para às vezes para realmente perceber, e, e com ela eu tenho que fazer isso, porque a gente tá falando de vir, vi, é, virtual, né, de realidade virtual e é, realidade estendida, a gente tá falando de intervenção no espaço, a gente tá falando no espaço virtual, a gente tá falando de música, a gente tá falando de moda, a gente tá falando de, é, de educação, porque o aplicativo que está no, no segundo andar é um aplicativo educativo, né, pedagógico, que foi, inclusive, é, aceito pelo governo islandês. Então, a gente, são muitos estímulos, o que pode até nos atordoar. Assim. Eu acho que eu estou sendo muito mais atordoado do que realmente tocado. Uhum. Eu sinto isso. E eu não sei se isso é bom. Não é esteticamente bom.
0: É, ou você precisa fazer uma mediação isso. desse sentimento depois. Né? Porque só pode ser fantástico, assim, assim como qualquer pirotecnia.
1: Uhum. Fogos continua sendo fantástico. Uhum. Você lá, vai lá no, no ano novo, você vê, isso é fantástico do ponto de vista da pirotecnia, da aparição, é, vamos dizer, instantânea, é, rápida, frágil, fu, sei lá, fugaz de alguma coisa extraordinária. Então, eu me pego pensando de que, às vezes, muito do interesse que nós podemos ter é porque esse é o um meio novo. Mais do que ele ser potente em si, uhum. né ou apresentar dilemas estéticos diferentes, é, ele pode só nos chocar, como foi a fotografia há muito tempo claro, atrás. Claro. Né? A fotografia acabou com, a, com o mercado de retratos. Assim como... Uh, a pintura realista acabou com a representação religiosa da, do, da Idade Medieval. Então, são paradigmas é, técnicos que não necessariamente trazem consigo, logo de cara, um paradigma estético. Sem dúvida. Né? Então, muitas das coisas ali, eu acho que uma é, um caso específico foi aquele do show em Tóquio, Sim. que aquilo foi intenso para mim. Uhum intenso e tenso porque eu até tive um ataque da labirintite ali que eu quase me deu um nojinho um certo, uma ânsia, um mal estar porque é muita luz um epilético, por exemplo, não pode assistir aquilo lá, porque é, é bem tenso aquilo, tem o muita da boca, coisa né? o Também. da boca
0: muito próximo, muito próximo, esse, esse muito distorcido, um me causou incômodo de
1: fato então, e é uma categoria estética recente, por exemplo a algeriza Claro. Tá falando aí de 50 anos, 40 anos no máximo. Então, é é o novo, porque produz essa ojeriza, mas evoca uma coisa que já tá na história da arte, entendeu? São técnicas diferentes, trazendo problemas estéticos semelhantes. Por isso que a gente tem que meditar sobre isso, pensar sobre isso, né?
0: Mas dentro disso que você tá falando, uma coisa que eu achei muito interessante é que eu hoje tava com vontade... Eu quis ouvir o disco... Dela, que eu ouvi na, na época do lançamento, acho que eu nunca mais tinha ouvido. Então esse meio completamente novo e diferenciado que ela usou e tal, no fundo serviu para voltar para né, a, a, a obra original dela. Uhum. Isso foi muito louco. Acho que tem muita gente que gosta muito da Björk que conhece a obra dela de Cabarrabo e que vai lá e vê e ficar mais preso nessa parte da grande artista e né a capacidade dela de diálogo com as outras artes mas pensando nessa questão do meio eu, eu fiquei muito maravilhado do uso que ela fez do meio em certas situações uhum. né principalmente essa da caverna Sim. É, mas no fim ao, ao fim ao cabo me levou para a música dela isso que para mim foi o mais importante uhum. que mostrou mesmo é, como foi pensado por ela, né? De como esse diálogo não é um diálogo superficial ou que calhou de ficar bom, de bater, ou de... Ou oh, por que, que a gente não faz isso, de pôr essa música aqui? Não, parece que é uma coisa realmente que tá em consonância, que uhum. tá é, se, a, se atravessando uma a outra, né? Uma levando a outra e levando de volta.
1: Entendi. É, até porque isso é um, um procedimento recorrente, né? Nos últimos... Nas últimas produções culturais. né? Esse citar, recitar, colocar de novo, né? buscar o o outro em outro contexto, o deslocamento. né? Isso acontece tanto na publicidade quanto na obra gráfica recente. Então tá no... ela tá conversando isso não é à toa que ela faz tudo que ela faz ela tá estudando essas coisas ou pelo Sim, menos exato. sendo tocada é por, por essas forças vamos dizer técnicas e, e dos gêneros distintos ali né ela tá consciente e ciente de que ela tem alguma coisa a, a glosar né a, a, a juntar e, e fazer colagens eu acho eu acho uma artista interessante. Mesmo que eu não tenha, assim, uma... É, uma eu não morra de amores pelo, pelo disco e tal, mas eu acho, eu, eu acho bom. Né? Não é uma coisa que eu vou lá, não vou ouvir pior que hoje. Não é uma coisa que eu faço, mas consigo reconhecer e me toca. Né? E quando tive a experiência da caverna, também fui tocado nesse sentido. Mas... Por que que a gente escolheu falar sobre a Bjork Digital, Rodrigo? Foi porque a
0: gente é pautado pelo rame-rame <risos> é. da vida cultural paulistana? Jamais. Não. Não, não fazemos. muito isso, isso não, pelo contrário. É porque temos mais uma exposição no MIS, e, e é curioso isso até, porque o que a gente vai falar aqui, acho que se encaixa mais em todas as exposições que o MIS fez até hoje, e um pouco menos nessa. É verdade. né? Se a gente tivesse um ranking assim, essa estaria lá embaixo. Uhum. Acho que essa traz uma novidade mesmo do meio uhum. e que é mais interessante e que atinge um público mais nichado. Uhum. É, apesar de estar tá tendo uma grande procura, não é uma procura do Castelo rá do e Tim Burton. Tarcina, né? Né? Muito é. menos da Tarsila. É, então, mas a questão é que essa exposição da Bjork fez com que a gente tivesse vontade de trazer para o podcast a discussão sobre os novos museus, os museus interativos, ah, que pululam pelo mundo nos últimos anos, é, e que encontram aqui no Brasil também ah, um público bastante cativo, ah, é isso. cativo e afoito, né, é. pelas, por e, por esse tipo de exposição que é isso que a gente vai procurar explicar e comentar, desenvolver isso. e comentar, exatamente,
1: é a discussão sobre os novos museus ela é muito antiga. né Antiga, não antiga no sentido de levar até o século XIX, XVII, mas o que está sendo discutido desde o século passado, no século 20, né Nos inícios ali, metade do século XX, começou-se a discutir o que são os museus e quais os papéis desses museus, né os, os arquitetos de Bauhaus da vida, dessas arquiteturas é, utópicas, né? utopistas que a gente já ouviu falar, do Francis Lloyd Wright, do, até do, é, do Le Corbusier, toda essa galera do, 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 da vanguarda arquitetônica, ela produziu também museus, museus lindos. Certo? Uhum. Museus que têm uma intenção de ser um espaço não só de coleção mas também ser um espaço de si próprio, uma exposição de si próprios. Isso. Né? É, muita gente vai até um Guggenheim no, em Bilbao, ou até mesmo em Nova York, ou vai até o Pompidou na, em Paris, por conta da construção mais do que aquele acervo que ele guarda. Né? a primeira foto que todo mundo tira quando vai ao Pompidou é naquelas tubulações que ficam aparentes que fica uhum. aquela, né? é uma, uma, uma construção no meio de prédios que são muito semelhantes entre si porque tem aquele pacto urbanista então tem um caráter chocante na própria construção do museu isso inaugurou inaugurou não mas isso motivou discussões que trazem nomes da, da estatura da Otília Arantes do Jürgen Habermas, de toda a escola crítica da alemã, da terceira escola crítica, né? do pessoal da, das artes, da estética, o Jameson, né? o hotel Perry Anderson. Você tem ali pessoas que debatem, até o Adorno, né? uhum. que debatem sobre o museu. Mas não é isso que se trata no museu que a gente tá, quer falar aqui Prontamente, porque eu acho que até os novos museus pode ser um tema para o Arte 30, um pode. novo quadro aí que a gente Sim. vai lançar. Voltando então aos museus interativos, né? chegando, ou melhor, chegando neles. O que é um museu interativo? A definição ela é da própria, do próprio adjetivo, né? Interativo. Ele não tem uma intenção expositiva, mas de interação. Teve a a famosa... Na verdade, eu acho que eu nunca vi tantos jovens querendo participar de um museu interativo quanto aquele do Van Gogh, que era uma espécie de mergulho nas telas. Você Hum. estaria dentro da noite estrelada de Van Gogh. Você estaria Ah, próximo quase a de tocar as pétalas do girassol. Teve um,
0: de uma artista japonesa que eram umas bolinhas.
1: Ai, como chama essa mulher? Esse, esse. Esse foi o foi...
0: um Instagram, assim.
1: Né, então. Tipo, é...
0: Era só isso. Por um... Isso, um
1: que ela já é arte contemporânea, né? Então ela já tem uma, uma, vamos dizer, uma certa relação. É, enviesada para essa experiência diferente. Mas o Van Gogh então, mas é, é... É, tem
0: essa experiência. Então, aí. mas é ótimo que você tenha citado isso, porque eu acho que a tendência a gente pensar museus interativos é que essa interatividade esteja condicionada à arte contemporânea. Porque a arte contemporânea traz até mesmo em si, parte dela, obviamente, uhum. é essa interação. Ela pretende essa interação, que uma arte anterior não. Não fazia questão, né? pelo contrário, exatamente, pelo contrário. Mas esses museus interativos buscam essa arte moderna e clássica e constroem uma interação com elas. Então elas até ultrapassam a ideia de algo relacionado à arte contemporânea ou construído em relação com a arte contemporânea
1: eu tenho eu lembro Rodrigo de, de uma entrevista que eu fiz lá com a Otília, que eu fui até lá visitá-la, conheci conversamos durante duas horas assim uma pessoa assim absurdamente inteligente assim eu tenho um ela é um é um ser assim aurático para mim ela quando fala eu achei de uma elegância intelectual absurda mas tirando esses arrozes de fora quando é Na conversa eu falei assim, professora, digamos que o museu passe a ser agora uma espécie de depósito de arte. Por quê? Eu posso, no no calor da minha casa, na tela do meu computador, ter uma visão de um quadro como Mona Lisa ou como qualquer outro quadro da Vinci, muito mais precisa, muito mais detalhada e muito mais é, demorada do que eu teria de qualquer forma diante do quadro. Sim. Então se eu tivesse uma exposição de um da vint, tal como ele foi pintado, mas em fotos gigantes, impressões absurdamente gigantes, né, de extremos, hiperzooms, eu não teria uma experiência artística com o objeto, material, melhor, porque eu teria acesso a todas as suas ranhuras, porque no Renascimento é isso, né? a técnica está lá no quadro, o Da Vinci quer que uma mancha se transforme na distância, ele quer que o vermelho se transforme na própria... Massa do vestido. É isso que ele quer? Se é isso que ele quer e a técnica tecnologia hoje me permite atingir esse nível, esse grau de de perícia do olhar, eu não ultrapassei o quadro, eu não superei o quadro, o quadro fica descartável. Foi quando eu vi a professora titubear (risos) e falar não. E não me explicar porquê porque ela teve que pensar um pouco. Porque eu falei, ah, então o que está que sustentando a minha experiência estética? Tem uma certa materialidade ali, tem uma distância que é pressuposta do quadro, tem alguma coisa daí, da própria experiência extraordinária da arte que não está tocada ali, e que precisa ter ser levado em consideração. Então, quando eu perguntei isso, acho que foi uns quatro anos, e hoje eu vejo essas exposições, Foi quase um ato profético ou eu vi isso em algum (risos) lugar e meu inconsciente reproduziu. Mas é isso. As pessoas vão gostar mais ou até mesmo curtir e fruir mais a arte do Van Gogh do Da Vinci estando nessas imersões tecnológicas do que diante do quadro. Porque a pessoa vai lá, tira uma uma selfie diante dos girassóis e vaza.
0: Isso. E eu acho que isso tem... Algum... Várias possibilidades, assim. Sejam positivas, sejam negativas. É, mas para eu contar um relato baseado nisso que você tá dizendo. Eu já tive o privilégio de poder ir umas quatro vezes no Museu do Prado, em Madrid. E em nenhuma delas eu consegui estar no centro do quadro As Meninas, olhando para ele, central, uhum. e sem ninguém na minha frente em algum momento sempre tinha alguém na minha frente um, um esbarro, você tem que ficar um pouco mais de lado, uma diagonal, um espaço que você não quer dar, enfim. Eu nunca consegui ver esse quadro, que acho que é o principal quadro, né, que as pessoas querem ver ali. Do Velázquez é, Do Velasquez, isso. É, do jeito que seria o ideal. Uhum. Porém, em todas as vezes, o que eu senti de estar tá em frente àquilo foi algo de inexplicável. É, e, e porque eu acho que vai além da técnica e vai além da fruição, vai, você está em contato com a história daquele quadro, uhum. quando você está em contato com a materialidade dele. Né? E coisa que, com o quadro em HD, no seu computador... Né? em 4K na sua TV, o que é que seja, na melhor definição possível, no tamanho que ele deveria estar, você não tem. Você simplesmente tem a tecnicidade da coisa. Que você pode ter um maravilha- maravilhamento. Mas não é um marav- maravilhamento que você tem ali na frente.
1: Que é, daí, uma, também outro tema que a gente vai tratar em Arte 30, que é a noção da aura, né? Exato. O que ele quadra as meninas, só existe um no mundo. Isso. E é aquele que está lá no Prado. A mesma coisa do Van Gogh. Então é uma espécie de contra-argumentação do que eu falei. Alguns quadros vão estar não sujeitos a isso. Mas é interessante saber que a arte contemporânea está fadada a esse fracasso.
0: Exatamente.
1: Né? Ou ela vai ser fetichista. né? Porque hoje eh, eu posso criar uma escultura de um crânio, como tem isso na arte contemporânea, todo cravejado em diamantes. E ele só é o único porque é uma coisa insanamente cara. Então eu tenho que criar uma certa limitação naquela forma que é própria do material precioso. E não porque aquilo foi construído por um gênio ou por alguém dotado de algum talento para trazer aquilo à tona. Eu conseguiria, numa impressão ter um quadro mais nítido do que a Mona Lisa feita pelo Da Vinci, se eu imp- a imprimisse uh, em, sei lá eu, 1,50m por 1m. Então, a- nós temos aqui uma, um modo de percepção novo. Né?
0: Então, acho que o que nos interessa nisso é, é exatamente essa, o que é causado por essa repro- reprodutibilidade técnica do qual o Benjamin fala, ah, que é essa a transformação da relação do espectador com a obra. Sim, a então, né? se eu posso consumir qualquer coisa, qualquer momento de um jeito tão ah, rico tecnicamente quanto lá no museu, sem ninguém na minha frente, enfim, ou em qualquer lugar, bom, então por que não entrar na obra? Então por que não ser parte da obra? Sim. Então por que não me conectar, pisar nela, tirar foto nela, enfim? Então, a a interatividade, ela aparentemente parte disso e ela constrói uma nova relação do espectador com a obra de arte. E, com isso, ela vai construir museus que vão ter um novo público. E esses museus, com esse novo público, vão ter que ser novos museus, porque eles vão deixar de ser os museus com os quais a gente estava acostumados, da contemplação para se transformar em espaços de cultura, que você pode acessar de diversos modos.
1: Ou consumir diversos de,
0: modos. Principalmente consumir diversos modos. E
1: aí você matou a obra de arte, né?
0: Isso. Então eu posso ir lá e ver só essa obra com a qual eu consigo interagir e que eu consigo tirar uma foto que vai ficar legal no Instagram... E daí eu encontro com alguém no terraço logo depois disso, e lá tem um restaurante de um chefe que recebeu uma estrelinha Michelin e pronto. Sim. É... E isso pois. ser
1: numa construção que foi é, planejada por um arquiteto inglês ou hum. americano, que é, sei lá, eu, da década de 60, e construiu esse prédio lindíssimo, que é mais bonito do que qualquer instalação que esteja aqui dentro.
0: Exatamente. Você não lembra nada da instalação, você não lembra o nome dos artistas, você não lembra nada do que você viu lá dentro. Alguns nem deixam tirar foto, né? é o caso do Prado, por exemplo, você não pode tirar foto lá dentro. Mas você tem uma foto do do espaço arquitetônico, Hum. da parte de fora do museu.
1: Então, eu acho que aí a gente consegue enlaçar a discussão sobre os museus interativos, como é o do MIS, que é do Castelo Hatimboon, do Tim Burton, até mesmo do Hitchcock. Você teve ali várias instalações e exposições interativas
0: e que, só para eu matar hum. que são exposições que assim, elas ajudam muito pouco no, no desenvolvimento ou no pensamento da arte desses artistas. Da, pro, do processo desses artistas. É uma coisa muito mais do campo da curiosidade, da personalização, de, ó, oh, era aqui da que trivia, o né? Hitchcock sentava para escrever. Era aqui que o Kubrick deitava. Foi aqui que ele teve a ideia de tal coisa. Exatamente. A coisa da trivia e do...
1: Da e que, nota de rodapé, que, né?
0: E que compõe espaços interessantes de se estar e de tirar foto e de se consumir.
1: Sim. É, é eu, eu acho que é um pouco da contradição que a gente vive hoje, assim. Porque eu, eu tive a oportunidade de ir para Frankfurt e, e lá na Universidade do Goethe, lá do, no norte da cidade, é, na verdade não é na região central, mas lá tem a escrivaninha do Adorno, né? uhum. e tem os papéis do, do Dialética Negativa e tudo mais. E aí eu parei pra pensar, falei mas por que que, meu Deus, Adorno, que era o cara contra o fetiche, que era assim, o maior dos críticos de qualquer tipo de, de criação de, de ídolos e de bibelôs, de souvenirs, né, de lembrancinhas, ele tem uma representação dessa. Eu falei, não é pro Adorno. Aquilo é para um tempo nosso. Isso. É pra gente desse, do século XXI. Pra tentar rememorar uma certa materialidade daquilo. Né? Eu às vezes tenho. É, eu tenho uma. uma espécie de obsessão por Franz Klein e Mark Rothko. Eu já vi uma cacetada de obra deles na TV. seja por documentário, seja por entrar nos sites dos museus que eu não visitei e aí eu eu consigo ver a obra. Mas sempre que eu vejo um, eu paro diante deles por alguns instantes, tento fazer alguma espécie de enquadramento que seja meu próprio. Então eu tenho vontade de fotografar aquilo, mas no espaço, mas parece que é uma certa resistência que, o, que a obra de arte tem. Concomitante é isso, ao é consumo. Então a pessoa que... Por que que pessoas passaram quatro horas, Rodrigo? Não foram só especialistas em Tarsila do Amaral. não,
0: não claro Com certeza não. Que ficaram não.
1: na fila de quatro horas. Com certeza não. Então teve gente que só quis ver o Abapuru de perto, porque viu na apostila do, uhum. do colégio, porque a professora falou para ir visitar, e mesmo assim... O que faz pessoas ficarem quatro horas numa fila? Eu não fiquei. E muita pessoa que não tem a formação que eu tenho... Eu jamais tenho, ficaria quatro horas numa ficou. fila. Não ficou. E assim, f- ficou lá até o final, foi visitar. E no dia 28 foi aquele absurdo que saiu até no jornal. Nem se a própria Tarsila estivesse lá, voltasse... Ressuscitada. Isso. Ela ia passar Mesa tudo branca. isso. Exatamente. Exatamente não tem cabimento, assim, não tem, eu, eu não consigo compreender isso. Então até né, no, no nosso Twitter vai ter aí uma thread sobre, sobre, essa, sobre esse pensamento que a gente teve é, diante de um, de um movimento desse, de uma coisa como essa, que é como ao mesmo tempo o consumo se torna efêmero, se torna ridiculamente esquecível, mas ele consegue mobilizar não, um colega meu, um amigo meu do, do Facebook aí, falou sobre a amostra do Homo Yek, que, que teve na Pinacoteca, Sim. foi uma cacetada de gente para ver as esculturas uhum. do hiperrealista do cara, Sim. e como que você explica? Isso tá sendo dito, gente, desde a década de 80, esse tipo de fenômeno tá acontecendo há muito tempo.
0: É, eu acho que ao longo dos programas, no Arte 30, que a gente vai, vai ter de agora em diante, que é, vai ser um... A gente, acabou, a gente falou, citou o 30 e não explicou, não explicou o que é. Que vai ser uma sessão em que a gente vai falar de temas conceituais uhum. é, tendo esse limite de, de tempo. tempo. Certo. E que, que eu acho que a gente pode até buscar alguma, algumas tentativas de resposta para isso. Né? É, Bourdieu com certeza pensaria na questão da, né, de sujeitos que estão tentando um, se posicionar num, num, mercado num mercado cultural e ganhar um determinado capital que eles uh, não têm com, uhum. com essas obras. E esse tipo, esses novos tipos de museu dão isso de um jeito muito fácil. Uhum. Né?
1: Até porque é custoso você pedir emprestado, entre aspas, né, para os outros museus o, o quadro para trazer para o seu país. Então tem muito dinheiro envolvido, né? é seguro, é uma dinheirama absurda aí envolvida. Mas também tem isso né? do, do, capital social, do capital cultural, mas convenhamos, eu não sei se, é, não é isso que você está dizendo, mas não é suficiente para explicar ah, com certeza como... Não. Porque tem é. uma, teria que ter uma clareza, uma clareza de classe... Né, de, de até uma espécie de utilitarismo de classe, de falar eu preciso acionar esse... Até o Bourdieu não fala sobre isso, né fala sobre um distanciamento que aproxima. Né? Uhum. aquele O Totem tem força quanto mais ele é distanciado de nós. É porque a gente não o conhece que a gente tem vontade de tê-lo. Então esse distanciamento pode ser... Compl- ah, as quatro horas é esse distanciamento né Sim. da Tarsila e do que ela quis dizer. Mas ao mesmo tempo existe um, um certo uma fascinação por esse campo artístico, né? As pessoas falam, né? Ah, eu nunca vi artista mudar a minha vida. Sim. Né, teve isso, né? Na época do uhum. obscurantismo da eleição, né? Como se o obscurantismo tivesse desaparecido. Mas naquela época era isso, né? Ah, o artista falou que vai votar em tal então, pessoa. Mas quando que o artista colocou comida eu na mesmo. minha mesa? Isso. Ah, mas com certeza. O engenheiro, dono do Itaú, também colocou <risos> dinheiro e muita comida na sua mão. Pelo
0: contrário, é, né? O artista tirou não cara. tirou nada de você, pelo menos. <risos> deu, Se é exato. esse o critério, o banco tirou. ficou empatado. O banco então, com
1: certeza tirou alguma coisa de você. E eu acho que esse é um debate a ser feito, e vai ser feito no Arte 30, com certeza, mas é que subjaz esse debate que a gente... E que não vai achar sobre.
0: resposta. Vai. É, a gente é.
1: vai mais criar perguntas do que vamos dar respostas para perguntas que é, existem há muito tempo, já foram respondidas por outras pessoas, né? não necessariamente pela, pela gente, mas criaremos outras perguntas. Né? Eu sou uma pessoa que, nossa, tem muita muita pergunta para fazer, porque estudo bastante isso, né? então a gente tem
0: quanto mais. Não, e porque realmente impressiona é, essas exposições do Miss sempre esgotadas
1: Nossa, todas, né?
0: né, Gerando um... Não, especial Beethoven.
1: No no, no municipal, música clássica também. Acaba num num tiro, assim, num piscar. Teve uma amostra de Chamber, cara. Eu não consegui comprar. Tinha... Passada
0: dois dias. E que faz de São Paulo essa... Coisa um tanto paradoxa, né? De, nossa, você tem coisas que não chegam em outras cidades aqui do Brasil, mas a preguiça né? de consumi-las, né? Ou de acessá-las. Até mesmo
1: de conseguir acessá-las, né? Porque, meu Deus, é é muita coisa. Às vezes eu descubro que passou algo que eu nem escutei falar sobre, né? Até por isso eu tô entrando no Twitter e no Facebook. né? E eu fico
0: pensando, e isso vai ser, né? A gente tá acabando, o que já pode ser praticamente um título para próximos programas o que é fruição num espaço com pessoas que ficaram numa fila durante quatro horas para entrar
1: nossa isso é. é uma pergunta legal para fazer aliás para um professor meu Fabrini
0: eu tá, gostaria ah, muito de fazer essa que é uma das mesmo. referências para é. para entender esses novos museus e como as que inclusive respondeu tipo... uma
1: per- uma entrevista né fez uma entrevista pro que a gente vai colocar também aqui na descrição, que é sobre a crítica de arte e sobre a fruição de arte na ocasião de uma Bienal. Então, lá o professor, um baita professor da Universidade de São Paulo, responde algumas perguntas que este cabra fez a ele. E muito interessante. Eu acho que eu vou... A gente pode até voltar a procurá-lo, né? Para conversar sobre isso.
0: Seria uma ótima participação.
1: É isso, eu acho que conversamos bastante, falamos sobre a amostra espero que vocês possam ir até lá, que vocês tenham essa experiência, comprem com antecedência tá? Porque vai esgotar a gente comprou com dois dias de antecedência. E vale
0: muito a pena assim, porque um um pouco do que eu já falei pra quem não conhece a Bjork é uma grande experiência pra entrar em contato com o que ela faz e pra quem já conhece também é incrível de ver como ela consegue mobilizar todos esses movimentos e como ela está ligada em possibilidades de fazer a arte dela e a música dela extrapolarem né, o o álbum, os jeitos convencionais que a gente tem de de ah, acessá-la.
1: Então, adeus e até o próximo programa.
0: Até mais.